0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre e ano de 2021 do Banco ABC Brasil. Estão presentes hoje conosco os senhores Sérgio Lúlia, CEO, Sérgio Borejo, diretor vice-presidente e CFO, e Ricardo Moura, diretor de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco ABC Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.abcbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via o website, perguntas para o Banco ABC Brasil, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às per- perspectivas de negócios do Banco ABC Brasil, projeções... Metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco ABC Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco ABC Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio, que iniciará a apresentação. Por favor, Sérgio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. E obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados. No slide 2, apresentamos os destaques de 2021. Dando continuidade à nossa estratégia, encerramos o ano com forte expansão da base de clientes, com 852 clientes totais e 375 novos clientes com exposição de crédito, equivalente a uma expansão de 32% nos últimos 12 meses. Dessa forma, Encerramos o ano de 2021 com 3.490 clientes totais e 2.322 clientes com exposição de crédito. Além de contribuir para o crescimento das receitas, esta tendência reduz o ticket médio da exposição de crédito por cliente, melhorando a diversificação da carteira. Tivemos um crescimento de 23% na margem com clientes, atingindo um spread com clientes acima de 4% no segundo semestre de 2021. Este movimento foi resultado de dois principais fatores. A mudança no mix de produtos, com o incremento da oferta de transações estruturadas para nossos clientes, e a continuidade da expansão do segmento middle, que atingiu 7,9% da carteira de crédito expandida. Por fim, tivemos uma queda de 43% na despesa de provisão ampliada e as operações com atraso acima de 90 dias, com o percentual da carteira de crédito, Encerraram o ano em 1,1%, em linha com a média histórica. No slide 3, continuamos com os destaques do período. O Banco de Investimentos apresentou uma receita recorde de 107 milhões de reais, equivalente a um crescimento de 101% em relação a 2020. Tivemos como destaque a área de debt capital markets, que precificou 47 transações com um volume total emitido de aproximadamente 6,2 bilhões de reais no ano. As novas iniciativas passaram a contribuir com a diversificação e geração de receitas, no caso do ABC Link, Consignado e Credit to Enterprise, ou já se encontram em processo de ampliação do portfólio das linhas oferecidas a seus clientes, como a corretora de seguros. Como destaques financeiros, o lucro líquido atingiu 572 milhões de reais, Representando um crescimento de 77,7% em relação a 2020. Já o retorno analisado sobre o patrimônio líquido foi de 12,8% no período, um crescimento de 500 pontos base em relação a 2020. Olhando para o quarto trimestre de 2021, o lucro líquido atingiu R$ 162 milhões, um crescimento de 52,8% em relação ao mesmo período de 2020 equivalente a um retorno anualizado sobre patrimônio líquido no trimestre de 14,1%, o sexto trimestre consecutivo de expansão. No slide 4, apresentamos a evolução da carteira de crédito expandida. A carteira de crédito expandida apresentou um crescimento de 1,2% no trimestre e de 9,7% em 12 meses. O segmento middle, segue como um dos nossos principais motores de crescimento, com um incremento de aproximadamente 320 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, um crescimento de 12% em relação ao terceiro trimestre e de 40% em 12 meses. Dando continuidade ao aumento de sua participação relativa, o segmento middle atualmente representa 7,9% da carteira de crédito expandida, um crescimento de 170 pontos base em 12 meses. O segmento corporate apresentou um crescimento de 3,8% no comparativo trimestral e de 10,5% no comparativo anual, continuando a ser nosso segmento de clientes mais representativo. Já o segmento CIB, a carteira de crédito expandida teve uma queda de 4,1% no trimestre e um crescimento de 3,9% em 12 meses, resultado do balanceamento entre expansão de carteira e manutenção de margens, resultando em melhor alocação de capital. No slide 5, a evolução da base e da exposição média de clientes. Fechamos o trimestre novamente com um aumento significativo de clientes com exposição de crédito, chegando à marca de mais de 2.300, equivalente a uma expansão de 71% em 18 meses. Destaque novamente para o segmento Mido, que chegou a 1.174 clientes com exposição de crédito, em conjunto respondendo a mais 7,9% da carteira de crédito expandida. Nesse segmento, a nova iniciativa do ABC Link continua contribuindo gradativamente no processo de aquisição de clientes. Ao mesmo tempo, a exposição média por cliente vem caindo gradativamente, trimestre após trimestre, atingindo R$ 14,8 milhões no quarto trimestre de 2021. Dessa forma, temos crescido nossa carteira de crédito expandida ao mesmo tempo que reduzimos a exposição média por cliente, contribuindo para a pulverização do risco de crédito. No slide 6, mostramos a segmentação setorial de nossa carteira de crédito expandida. A carteira de crédito expandida de banco segue com alta diversificação setorial, apresentando um portfólio de crédito bem diversificado e defensivo na nossa visão. Os setores com maiores aumentos relativos de participação foram agricultura e pecuária, mais 0,8 pontos percentuais, e comercialização e distribuição de energia, também de mais 0,8 pontos percentuais. Enquanto os setores com maiores reduções relativas foram seguradoras e adquirentes, menos 1,7 pontos percentuais, e geração de energia, menos 1,5 pontos percentuais. No slide 7, apresentamos alguns indicadores que refletem a qualidade da nossa carteira de crédito. No primeiro gráfico, as operações com atraso acima de 90 dias. Encerraram em dezembro, representando 1,1% da carteira, com queda em relação ao trimestre anterior. Essa melhora no atraso está relacionada à continuidade do atual cenário benigno do ciclo de crédito, que se iniciou no primeiro trimestre de 2021 e que tem mantido o um indicador mais próximo de sua média histórica de aproximadamente 1%. No segundo gráfico, o índice de cobertura que considera a relação do saldo de PDD pelas operações com atraso acima de 90 dias. Ele atingiu 277%, 18 pontos percentuais acima do nível observado no terceiro trimestre, e apresentando, em nossa análise, um nível adequado ao atual cenário de crédito e próximo aos níveis pré-pandemia. No slide 8, mostramos a evolução da despesa de provisão ampliada e seus principais componentes. A despesa de provisão para devedores e DVDs atingiu R$ 42,2 milhões de reais no trimestre, um aumento de 18% em relação ao trimestre anterior e de 16% em relação ao mesmo período de 2020. O custo de crédito representou 0,7% da carteira de empréstimos de 2008-200, estável em relação ao trimestre anterior. A despesa de provisão para desvalorização de títulos privados totalizou R$ 7 milhões no trimestre, um aumento de 47% em relação ao trimestre anterior e redução de 85% em relação ao mesmo período de 2020. Já a despesa de provisão ampliada fechou o trimestre com R$ 44,1 milhões, equivalente a 0,5% da carteira expandida, estável em comparação ao trimestre anterior, e redução de 0,6 pontos percentuais em relação ao apresentado no mesmo trimestre de 2020, dando continuidade a uma fase mais comportada no ciclo de crédito que se iniciou no primeiro trimestre de 2021. No slide 9, apresentamos a evolução da nossa captação. Ao final de dezembro, o saldo de captação totalizava R$ 38,5 bilhões, queda de 1,9% no trimestre, e crescimento de 7,8% em 12 meses. Um dos fatores de sucesso do Banco ABC do Brasil é o acesso a funding competitivo, tanto em moda local quanto internacional, com bom volume e atrasos interessantes. Essa condição é suportada por notas de rating equivalentes ao rating brasileiro pelas principais agências de risco de mercado, ou, no caso de uma delas, um grau acima do soberano. Acreditamos que a qualidade de nossa captação se torna ainda mais relevante em um ambiente de rápido aumento da taxa básica de juros. Por isso, continuamos a ver nossa capacidade de acessação e de qualidade como um dos nossos principais diferenciais. No slide 10, podemos observar a evolução do patrimônio líquido e do índice brasileiro. Encerramos dezembro de 2021 com um patrimônio de referência de 5,6 bilhões de reais e patrimônio líquido de R$ 4,7 bilhões. No trimestre, o índice de basileia total atingiu 15,1% e o de capital principal encerrou dezembro em 12,3%, um aumento no comparativo trimestral de 50 e 40 pontos base, respectivamente. Este aumento se deu principalmente pela apropriação do resultado do quarto trimestre e pela redução dos ativos ponderados ao risco mesmo considerando um aumento da carteira de crédito, resultado de uma melhor alocação de capital. No slide 11, apresentamos a evolução da margem financeira. A margem financeira gerencial atingiu R$ 422 milhões no quarto trimestre, apresentando crescimento de 10,8% em relação ao trimestre anterior e de 40% em relação ao mesmo período de 2020. A margem financeira com clientes atingiu R$ 263 milhões, estável em relação ao trimestre anterior e crescimento de 22,5% em relação ao mesmo período de 2020. A margem com clientes será detalhada no próximo slide. A margem com mercado totalizou R$ 89 milhões, crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior e de 30% no comparativo de 12 meses resultado do aumento do balanço do banco e de alterações oportunísticas de juros e câmbio. O CDI médio analisado, do quarto trimestre de 2021, foi de 7,4% ao ano, o que resultou em uma receita de remuneração do patrimônio líquido da CDI de R$ 69 milhões, crescimento de 47% em relação ao trimestre anterior e de 300% em relação ao período de 2020, em linha com o aumento da taxa básica de juros. Importante notar que a cada 100 pontos base de incremento da taxa básica são esperados um aumento de aproximadamente 35 a 40 BIPs do nosso AOI. Como resultado, a taxa anualizada da margem financeira gerencial foi de 4,1% no quarto trimestre, atingindo o maior nível desde 2017. No slide 12, damos ênfase à evolução da margem e spread com clientes. Como já foi mencionado no slide anterior, a margem financeira com clientes atingiu R$ 263 milhões no quarto trimestre, fechando o ano de 2021 com um crescimento de 23%. Historicamente, esta é a principal linha da margem financeira, contribuindo com 62% do total. O spread com clientes no quarto trimestre foi de 4%, o segundo trimestre consecutivo acima de 4%, resultado tanto da mudança do mix de produtos incrementando a oferta de transações estruturadas para clientes, quanto da expansão do segmento unido, que contribui com maiores spreads. Já o spread com clientes ajustados pela previsão fechou o trimestre em 3,3%, queda de 0,3 pontos percentual em relação ao trimestre anterior e crescimento de 1,1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2020, reflexo de menores despesas de previsão e em linha com os níveis pré-pandemia. No slide 13, falaremos das receitas de serviços. As receitas de serviços atingiram R$ 88,9 milhões de reais no 4TRI, queda de 8,3% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2020, representando 18,9% da receita total. As receitas do Banco de Investimento atingiram R$ 26,6 milhões de reais no 4 trimestre. Em 2021, com receita recorde de 107,4 milhões de reais, impulsionados pela área de Debt Capital Markets, que precificou 47 transações em 2021, com um volume total emitido de aproximadamente 6,2 bilhões de reais no ano. Já as receitas e garantias prestadas atingiram 46,9 milhões de reais no quarto trimestre, crescimento de 2,1% em relação ao trimestre anterior. E praticamente estável em relação ao mesmo período de 2020. Finalmente, as receitas de tarifas e corretagem de seguros atingiram 15,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, crescimento de 28% em relação ao trimestre anterior e de 50,9% em relação ao mesmo período de 2020, impulsionados pelo aumento no número de clientes e transações e pelo início da operação da ABC Corretora de Seguros que completou seu primeiro trimestre integral de operações no quarto trimestre e continua seu processo de ganho de escalabilidade. No slide 14, apresentamos a variação das despesas e do nosso índice de eficiência. As despesas de pessoal, outras despesas administrativas e PLR atingiram R$ 166 milhões no quarto trimestre, crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior, e de 28% em relação ao mesmo período de 2020. Esta tendência foi influenciada por um aumento de 26% no número de colaboradores nos últimos 12 meses, de modo a suportar a continuidade da expansão do segmento middle, bem como o desenvolvimento de nossas iniciativas estruturantes. O índice de eficiência atingiu 35,2% no quarto trimestre, um aumento de 1,9 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, e de 0,3 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2020. Já no slide 15 podemos observar a evolução do resultado anual. O lucro líquido recorrente de 2021 atingiu 572 milhões de reais, um incremento de 250 milhões em relação a 2020. Esta tendência pode ser explicada principalmente pelo aumento da margem com clientes pela redução das despesas de crédito e pelo aumento do patrimônio líquido remunerado à CDI, sendo parcialmente compensados pelo aumento do imposto de renda e da contribuição social, resultado principalmente da maior rentabilidade do período, mas também influenciado pela majoração da alíquota de CSLL, que vigorou até o fim de 2021, e pelo crescimento das despesas, resultado do investimento em novas iniciativas, como já mencionado no slide anterior. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido recorrente foi de 12,8% no ano, aumento de 5 pontos percentuais em relação a 2020. No slide 16 falaremos da rentabilidade. Quando analisados ao longo dos últimos trimestres, o lucro líquido recorrente e o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do quarto trimestre de 2021 continuam a mostrar uma tendência consistente de crescimento. O lucro recorrente Superou pela primeira vez a marca de 160 milhões de reais em um trimestre, enquanto que o retorno sobre patrimônio ultrapassou a marca de 14%, o sexto trimestre de crescimento consecutivo. Falaremos na próxima página sobre o início de execução de nosso segundo ciclo de investimentos. Em 2019, iniciamos um ciclo de investimentos visando diversificar a atuação do ABC Brasil e iniciar seu processo de transformação digital. Ao longo de 18 meses, findos em dezembro de 2021, crescemos nossas despesas em 21% e nossa base de colaboradores em 30%. O resultado deste investimento foi a criação do segmento Mido, que hoje atende aproximadamente 1.700 clientes e conta com uma carteira ao redor de R$ 3 bilhões. Em paralelo, reforçamos a área de banco de investimentos e iniciamos o desenvolvimento de novas linhas de negócio. No mesmo período, o ABC Brasil cresceu sua base de clientes totais em 74%, expandiu sua margem com clientes em 41% e sua margem financeira em 38%. Neste momento, continuamos a identificar diversas oportunidades atrativas de crescimento, tanto em mercados onde já atuamos, quanto em áreas adjacentes, que apresentam sinergias naturais, seja com clientes, serviços ou canais. Dessa forma, iniciamos no quarto trimestre de 2021 um novo ciclo de investimentos que visa, como o primeiro, ampliar nosso portfólio de produtos e serviços, diversificar e acelerar nossas fontes de receita, diluir custos fixos e expandir o retorno sobre o patrimônio líquido e estrutural da BC Brasil. Este segundo ciclo Inclui a expansão do nosso time de colaboradores, com foco principal em áreas comerciais e de transformação digital, visando melhorar a experiência dos clientes, ganhar escalabilidade e reduzir custos por transação. Acreditamos que alguns dos efeitos desse novo ciclo já sejam visíveis em 2022, mas que seu potencial de geração de receita seja atingido mais fortemente nos próximos 18 a 24 meses. Este segundo ciclo de investimento vem sendo suportado pela geração de resultados próprios do ABC Brasil, da mesma forma como realizado no ciclo anterior. Desta forma, acreditamos estar construindo um modelo de negócio resiliente, diversificado e que combina resultados líquidos crescentes com a expansão do AUI. Por fim, no slide 18, nosso, nosso guidance para 2022. Com relação à carteira de crédito expandida, nosso guidance para 2022 é de um crescimento anual entre 12% a 16%, impulsionados pela expansão de segmento, mido novamente, com uma expectativa de crescimento anual da carteira entre 40% a 50%. Em relação ao guidance de crescimento das despesas, considerando despesas de pessoal, outras despesas administrativas e PLR, nossa projeção para 2022 é de um crescimento entre 30% e 40%, sendo influenciados aproximadamente um terço pela inflação do período, aproximadamente um terço por investimentos em expansão comercial e o outro, um terço restantes referentes a investimentos em tecnologia, dados e inovação. A expectativa é que este aumento de despesas seja acompanhado de um crescimento proporcional das receitas, de modo que o índice de eficiência permaneça entre 36% e 39%. Finalmente, Continuamos confiantes em nosso modelo de negócio, na evolução das novas iniciativas que estão sendo implementadas desde 2019, já contribuindo com os crescentes resultados no ano de 2021. Estes são os destaques que gostaríamos de apresentar. Agora ficamos à disposição para responder as perguntas que vocês possam ter. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Bushbigel do banco BTG Pactual.
2: Bom dia e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Primeiro, poderiam comentar, por favor, quais expectativas é serm em termos de Acid quality? A gente vê que... As empresas, principalmente em corporate, estão super bem capitalizadas. E, queria entender, se faz sentido a gente ver a inadimplência convergindo para os níveis próximos de 1%, né, mais normalizada que você comentou no col e, e também né, a gente viu nos últimos trimestres o cost of risk em patamares praticamente bem baixos. Querendo entender também se faz sentido ter uma retomada para níveis mais próximos do pré-pandêmico nesse sentido de cost of risk. E também, olhando o gás, a gente nota uma aceleração, né, como vocês comentaram no call, de investimentos em novas iniciativas, impactando o OPEX e um pouco a rentabilidade esse ano. É, faz sentido a gente vai esperar também esses níveis de investimentos vindo para 2023 e, e potencialmente tendo um incremento maior de Arrui é um pouco mais para frente?
3: Obrigado. Oi, Ricardo.
1: Obrigado pelas suas é, perguntas. Bom, com relação ao, ao custo do risco, é, como os números demonstram, né, ao longo de 2021, acho que não só para o ABC Brasil, como para o, para o mercado financeiro como um todo, é, houve uma queda de inadimplência em relação a, a 2020, que foi onde um da pandemia. No nosso caso, especificamente, a gente percebe uma queda e, uma, como você disse, uma qualidade é, dos balanços que estão sendo demonstrados pelas empresas muito satisfatória. Em todos os segmentos, tanto no segmento do, do CIB, que são as grandes empresas, quanto no corporate, que é o nosso segmento mais tradicional, quanto no nível que nós entramos mais recentemente, a gente percebe até agora, no geral, né, empresas bem capitalizadas, empresas rentáveis. É, uma coisa importante, eu acho, é que se você pegar nos últimos 4, 5 anos, as empresas dos diversos tamanhos tiveram acesso a funding de prazos muito mais longos do que o que se encontrava anteriormente, tanto por linhas de mercado de capitais, quanto por linhas bancárias, de fato. Os bancos estenderam prazos e hoje a gente vê que as empresas, tanto as médias quanto as maiores, apresentam um perfil de dívida muito mais adequado. Isso não quer dizer que não possam sofrer esse ano, se de fato houver uma redução do crescimento, ou o aumento da taxa selic, que é uma realidade, pode ter alguma consequência. Mas eu vou te dizer que, visto de hoje, a gente começa o ano com uma carteira muito saudável, muito bem provisionada, e não temos, pelo menos no curto prazo, nenhum sinal de deterioração dessa carteira. Quanto à segunda pergunta, os investimentos, e até a gente procurou de uma maneira mais didática explicar esses investimentos como ciclos, né? mas esses ciclos são contínuos. Eu acho que hoje não dá para se esperar que as empresas... É, deixem de investir, porque esse investimento é constante e acontecerá ao longo de todos os próximos anos. Agora, a intensidade do investimento em, em relação ao tamanho da organização, isso a tendência é que seja decrescente ao longo do tempo, porque tem ganhos de escala. Então, esses ganhos de escala já começam a acontecer, de certa maneira, esse ano. Como a gente disse, este ano, é, mesmo com um, um gasto assim, de despesas forte, como o que a gente colocou, a gente espera que as receitas cresçam na mesma proporção. Receitas essas que são decorrentes de investimentos feitos nos anos anteriores. Tá certo? Os investimentos deste ano normalmente não começam a produzir resultados no mesmo período em que eles são realizados. E à medida que isso passa, é, esse ganho de escala vai aparecer. Então, pelo menos no nosso trabalho aqui, a gente trabalha com incrementos de AI, é, de magnitudes ainda a se ver, mas tanto ao longo deste ano quanto no ano que vem.
2: Super claro, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America.
2: Ah, Bom dia a todos, pessoal. Parabéns pelo resultado. É, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria entender um pouco do lado de vocês quão confortável vocês estão com esse guidance de crescimento middle, né? que é um guidance bastante uh, otimista. Otimista no sentido assim, um crescimento de 40% a 50% é bastante. Né? Uh, e, ao mesmo tempo, a gente vê um cenário macro vai na margem piorando. E a gente sabe que o segmento middle é um pouco mais arriscado. Então, eu queria entender um pouco mais é, como é que é esse crescimento está acontecendo, se vocês estão realmente tranquilos com isso. E aí, outra pergunta é com relação ao índice de cobertura, que voltou a crescer no quarto trimestre, e eu queria entender o que a gente pode esperar ao longo do ano de 2022, se deve voltar a cair, ou se vocês estão considerando que fica estável nesse patamar de quase 80%.
1: Bom dia, Flávio. Obrigado pelas suas perguntas. É, com relação ao Meadle, a gente se sente muito confiante com esse guidance. É, basicamente, o Meadle, o crescimento vem da aquisição de novos clientes e não do aumento de risco por cliente. E isso é uma, é uma, é uma, vamos dizer assim, é uma característica muito importante deste ciclo de expansão. Né? Enquanto o banco... No primeiro momento, alguns anos atrás, enquanto a gente estava no segmento de empresas maiores, e a gente era um banco um pouco relevante em muitas dessas empresas, porque eram empresas de tamanho muito grande, fazia sentido a gente aumentar o nosso share of wallet. Então, é dado a nossa participação naqueles clientes, a gente via a oportunidade de aumentar a relevância do ABC Brasil na vida financeira dos clientes. isso foi muito bem feito. A partir do momento que você entra no segmento middle, a dinâmica é outra. A dinâmica é você aumentar o número de clientes. Se você pegar este ano, um dos grandes drivers da expansão das despesas é a contratação de força comercial para a expansão do nível em localidades onde ainda nós não estamos. Então, a gente começou mais forte em São Paulo, fomos expandindo para o sul, fomos expandindo para o sudeste, estamos hoje em umas 30 e poucas cidades. Vamos expandir mais forte para o centro-oeste, estamos expandindo para cidades de médio porte, no interior da região sudeste mesmo, da região sul. Então, é uma expansão que nos dá confiança porque você tem, de um lado, A infraestrutura suporta, tanto do ponto de vista de onboarding, de análise de crédito, de negociação das transações, de formalização, de monitoramento, cobrança. Obviamente, os investimentos continuam sendo feitos para aumentar ainda mais essa escalabilidade, mas a estrutura existente já comporta essa expansão. E, do outro lado, a contratação de forças comerciais, principalmente em localidades onde nós não estamos, permitindo, portanto, a gente adquirir uma participação de mercado, onde hoje essa participação é zero. Então, mesmo com o cenário econômico um pouco mais adverso, a gente está muito confiante que dá para crescer. Quanto ao índice de cobertura, visto que hoje não há há razão para mudar muito. Veja que o índice de cobertura, né, no final, ele é uma conta de, como você sabe, é a a PDD dividido por atraso. O que acontece muitas vezes é que quando se antevê algum... É, alguma deterioração, somente em clientes maiores da situação de crédito, o banco se antecipa e faz as provisões antecipadamente. De maneira que o índice de cobertura aumenta e no momento que a inadimplência vem, o banco já está provisionado e aí a índice de cobertura cai. Esse é o, é o movimento histórico que, que acontece, aconteceu, por exemplo, em 2020. É, visto de agora, não vemos casos relevantes problemáticos na carteira. Estamos muito confortáveis, balanço bem provisionado, os clientes em boa situação... Então, não vejo nenhuma razão para uma alteração relevante desse índice nos próximos meses. Está ótimo.
3: Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, do Bradesco BBI.
4: Bom dia. Vocês me escutam?
1: Sim, estamos te escutando, Gustavo.
4: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Borejo. É, bom dia, pessoal. Obrigado pela pela oportunidade. É, parabéns pelos resultados. É, eu queria eu queria fazer uma pergunta sobre essas iniciativas novas, né? Mais especificamente da linha de seguros e ali na linha de receita prestação de serviços e também na, na nesse consignado empresarial que vocês também estão desenvolvendo, né? O uh, Sérgio, você conseguir passar para a gente uh, um pouco mais de 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 cor, assim, de expectativas que vocês têm em relação a essas duas linhas, acho que são, o ABC sempre teve características bem claras, assim, marcantes, especialmente em em breakdown de receita, acho que aqui a gente tem ah, duas receitas novas, né, e eu acho que podem ser relevantes, então se você puder elaborar para a gente aqui, e e o que que você espera, ou quando você você espera, e o que que você espera em termos de de contribuição dessas, desses dois novos produtos para para resultado e, e para ROE, tá? E aí já aproveitando em cima disso, o que, que você acha que pode ser um ROE sustentável para a gente trabalhar é, com o ABC? Né? Eu entendo que tem os investimentos que já foi comentado anteriormente. Você falou que apesar de ciclos eles devem, pelo menos aí por algum tempo é, serem mais permanentes. É, o banco entregou 14% de ROI agora. O que, que você acha que, que é um ROI sustentável e, 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 e aproveitando já e fazendo gancho com essas duas novas iniciativas, que, que eu acho que aqui a gente pode ter é, coisas novas, né, em termos de receita e de rentabilidade? Obrigado.
1: Oi, Gustavo, obrigado pelas suas perguntas. É, de fato, a gente sempre procura dar muita transparência das nossas iniciativas e do, e do nosso breakdown de receitas, né? Dessas daqui, eu eu não vou te dar ainda uma uma transparência numérica, até por por questões concorrenciais, mas eu vou te dar um disclosure um pouco mais qualitativo. E, sendo possível, nos próximos trimestres, a gente está estudando aqui se começa a dar alguma abertura, principalmente da corretora de seguros, de números de fato. né? A corretora de seguros foi um negócio que começou, a autorização veio em julho, agosto, e começou a operar, então, no final do terceiro trimestre. Quatro trimestres foi é o primeiro trimestre cheio. Está é, indo muito bem. Nós estamos muito positivamente impressionados. Tanto que estamos aumentando a família de produtos. Né? Entraram só os produtos de seguro-garantia, seguro de vida, seguro prestamista. Estamos entrando agora mais forte em outras famílias, como, por exemplo, seguro agrícola. Se você olhar a carteira do banco hoje, no, no total do setor agrícola, a gente tem mais de 20%, 21% da carteira do banco está no setor agrícola, considerado aí açúcar e álcool, é, grãos, cooperativas, insumos, etc. E, tal. e tem produtos hoje que são produtos de uma qualidade muito grande, produtos específicos, com geolocalização e tudo para esses clientes. Nós estamos desenvolvendo junto com uma seguradora específica produtos para essa, essa, esse ramo de atividade. Então, é uma atividade que tem um custo fixo próximo de zero, tá certo? que é só uma corretora, não é uma seguradora, e é um fee business. É, não tem valores ainda para te divulgar, mas nos próximos semestres a gente deve estar divulgando. Já o consignado é uma iniciativa também começou no segundo semestre de 2021. E o consignado é, tem uma característica, como outros produtos dessa natureza, daquele funil de vendas. Né? Então você pega do total de relacionamentos corporativos que o banco tem Quantos são aqueles que o banco considera que são empresas que, dado o seu segmento, dado o turnover, dado o rating do cliente, etc., são é, elegíveis a gente propor uma parceria para o crédito consignado, já que tem um B2B2C, né? A qualidade de crédito da empresa também conta muito. Aí você aproxima daqueles clientes, você mostra o seu produto, uma parte aceita, uma parte não aceita, os que aceitam, você pede a grade de. É, funcionários que ela tem, salário, tempo de casa, etc. E tal, é feito uma análise, tem um período para isso acontecer. É, os primeiros clientes, então, eles começaram a, de fato, os convênios a serem celebrados em novembro e dezembro. E a gente já entra janeiro e fevereiro operando. Estamos operando hoje com é, convênios efetivos, operando nesse momento, são, são 20 e poucos, não são grandes. Então, você tem algumas centenas de empresas que estão nesse funil e que as negociações estão acontecendo, tem período de plantação e tudo. É um produto que deve escalar ao longo do ano, mas ele não atinge o break-even esse ano ainda. Então, esse é um dos produtos que nós estamos investindo ainda, tem investimento forte em tecnologia neste ano, é, e 2020 já foi feito, em 2021 continua. É, se tudo der certo, dentro do nosso planos, para o final desse ano, início do ano que vem, você atinge o break-even nele. E daí, a partir de 2023, ele passa a contribuir um pouco mais para o retorno do banco, né? E aí eu venho para a tua pergunta do Aui. Essa é, é, é o one billion dollar question. Né? A gente não tem guidance de, de Aui, mas eu vou te dizer o seguinte. É assim, você mesmo disse, 14% é no último tribo do ano, do ano passado. Para esse ano, nossa expectativa é que seja superior a isso. É, e você pensando num prazo, talvez, de dois a três anos, com a maturidade desses investimentos sendo feitos. Como eu disse, sempre vai ter outros investimentos. Mas já com o ganho de escala acontecendo, eu acho que você pensar no, no AUI do ABC na faixa de 16% e 17% é algo que a gente acha que dá para atingir com uma, com uma certa tranquilidade dado é, os mercados, as oportunidades que nós estamos vendo hoje.
4: Perfeito, Sérgio. Muito
3: obrigado. viu?
0: Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Banco Itaú BBA.
2: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. bem Em relação à margem financeira gerencial, principalmente a margem financeira com clientes, que ficou estável ali em Priatri, apesar do do avanço né, da carteira MIDA, imagino que as outras também vindo junto. Então, tem o um componente comps, mas queria que vocês abordassem isso um pouquinho mais: quanto o serviço foi um detrator aqui é, dessa linha. É, e, e se isso a gente pode esperar também para os próximos trimestres dessa maneira.
3: Obrigado.
1: Oi, Pedro. É, essa linha, se você olhar é, essa linha de margem com clientes, ao longo dos últimos, talvez, eu não tenho de cabeça o número exato, mas oito, nove trimestres consecutivamente, ela vai tendo um aumento muito forte. E e a tendência, no nosso entendimento, é de continuidade desse movimento. Principalmente, como você mesmo mencionou, pela expansão e pela maior representatividade do segmento unido. No quarto trimestre, ela ficou estável em relação ao terceiro TRI, mas o terceiro TRI tinha sido muito forte. Principalmente por mix de produtos. Às vezes você tem operações mais específicas, principalmente no segmento de large corporate, corporate, né? que traz uma rentabilidade maior em algum trimestre específico e, no outro trimestre, elas não acontecem com a mesma intensidade. Isso é normal. Agora, a gente não vê isso como uma interrupção, pelo contrário. A, a projeção nossa é que, ao é longo de 2021, essa, essa margem financeira com clientes continue aumentando, é, não só no segmento middle, né? no segmento cópia, no lado de cópia também, mas, sendo o middle, é o seu principal é, motor de propulsão.
2: Legal. É que essa linha de mix de produtos é mais difícil da gente enxergar, e 21 foi muito volátil, deve ter tido esse consumo enorme desses produtos. Se a gente puder nos ajudar a ter uma ideia aqui de quanto representou, de maneira que a gente tenha conforto em modelar a margem financeira com clientes crescendo uma vez 1,5, duas vezes acima da carteira para 22 faz sentido para vocês?
1: É, o, o Pedro. É, esse negócio do mix de produtos é algo que evolui, tem uma certa volatilidade também. O que a gente pode fazer depois é, é, é ter um call que te ajuda a modelar um pouco mais isso. Mas é, você, o que a gente faz, é, vamos dizer, como principal conta a ser feita, é, dado o guidance de crescimento do middle market em relação ao crescimento do segmento lá de corporate de corporate, é, e a margem do middle market sendo mais alta, é, esse é o impacto principal que vai ter, não é do mix de produtos, é do crescimento da base de clientes.
2: Legal. Tá joia. Obrigado. E ainda dentro de margem financeira total, tem um benefício, claro, do patrimônio líquido remunerado ao CDI. Isso é dado. Vamos ver. Aí, pergunta mais estratégica. Vocês usam esse benefício, né? esse longo CDI que vocês têm? Esse... Ganho que virá dessa posição somente no carrego para subsidiar, talvez, alguma outra linha em busca de market share? É, você olha a imagem financeira gerenciada de uma maneira mais holística, sabendo que tem um ganho aqui, você pode tirar um pouquinho spread de spread um outro lado né, de maneira que, que que ganhe share? Ou realmente essas linhas são vistas de maneira totalmente independente?
1: De maneira alguma, isso não existe. É, as linhas são totalmente independentes, é, o custo base que é, que é passado para as áreas comerciais, né, e para as forças de vendas, e para a tesoura, para todo mundo todo mundo que é, usa recursos do banco, ele tem que pagar pelo custo do funding e ele tem que pagar pelo capital que ele consome. Então, esses dois custos são muito bem calculados, calculados muito no detalhe e são repassados transação por transação. Então, quando o SELIC aumenta, obviamente o custo do funding aumenta imediatamente, porque o funding também é um funding em CDI. É, embora o patrimônio remunerado a CDI represente um ganho maior, esse é um ganho institucional. Não é algo que deva ser utilizado para é, reduzir spread, porque o spread tem que ser um spread que compense o custo do risco que o banco concorrente. Certo? Então, o, o spread está ligado à probabilidade de default, ao loss given default, ao rating do cliente, e não ao nível do Selic. Então, são coisas absolutamente independentes.
2: Ótimo. Muito obrigado. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Carlos Gomes, do
5: HSBC. Ah, bom dia, obrigado uh, por ter uma ligação. Uh, duas perguntas. A primeira uh, é... Desculpa. A primeira sobre o negócio tradicional de garantias, como vem evoluir no próximo ano, é é um negócio que também cresce no middle market ou é mais da da parte de de corporativo?
1: Oi, Carlos, bom dia. Garantias no middle market é é muito pequeno. Esse é um produto que que cresce, que que existe basicamente no large corporate e no corporate. E, como tanto, ele tem um crescimento que acompanha mais ou menos o crescimento dessas carteiras. Né? Então, nós não temos um guidance específico para garantias, mas acho que se você imaginar é, nossa carteira total, nós estamos dando um guidance de 12% a 16%, né? não deve ser muito diferente disso.
5: Muito bem. E depois pode confirmar que a sensibilidade na margem é 30% a 40%. É... Porque então se o CDI no, uh, no ano 2022 mil vinte de média quase o dobro que, que 2021, é vinte um incremento muito grande da, da margem, não
1: carlos desculpa, queria interromper um pouco a sua voz. Você está falando do é, se, se, do, do, no, ga, do, do gás do gasto de concierto e crescimento?
5: Não, desculpe, desculpe. estou falando da sensibilidade da margem OK clientes, da, do NIM uh, com respecto a patamar do CDI. Uh, eu entendi uh, uh, na, na, na explicação inicial que tem uma sensibilidade de 30 a 40 pontos básicos, que cada 100, 100 pontos básicos que seliqu é dá 30 a 40 pontos básicos de de margem. Eh, uh, é isso que o, senhor, o que o senhor falou?
1: É Perfeito. É, o que a gente quer dizer é o seguinte, como o patrimônio líquido do banco está é, muito pouco imobilizado, né? o, o patrimônio líquido do banco é basicamente caixa, investido em títulos públicos federais. Então, à medida que a Selic aumenta, é, o AUI do banco também aumenta. E a conta aproximada que a gente faz é que para cada 100 pontos base de aumento da taxa Selic, o AUI do banco aumenta 30 e poucos pontos base.
5: Ah, mas eu
1: é, é o Aroí, não não eu é não a margem, eu é ROI. É o... Não não, não é a margem,
5: é o ROI. É o ROI, é ah, tá bom, completo. Muito obrigado.
0: obrigado.
5: Nossa próxima
0: pergunta vem de Yuri Fernandes da JP Morgan.
6: Obrigado Sérgio, obrigado pessoal e parabéns pelo trimestre. Eu tenho uma primeira pergunta sobre a margem com o mercado de vocês. Eu sei que talvez seja a linha menos previsível. Mas a gente sabe que ali não é só trading, né? Vocês têm, acho que, um, conforme o balanço do banco vai ficando maior, essa linha, eu acho que ela tende a ficar maior também. E você tem produtos ali, né? Você tem derivativo, você tem a, a mesa de energia. Então, a minha dúvida é que, que é tentar entender qual que é o novo normal dessa linha, porque eu lembro que lá atrás vocês costumavam comentar, era só um soft guidance, né? Mas é que essa linha deveria rodar entre 65 e 70 milhões de reais por trimestre, e esse trimestre veio 89. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, o que que a gente deveria esperar, meio que um um novo soft guidance atualizado para essa linha seria interessante. E eu tenho uma segunda pergunta sobre imposto. Esse ano, acho que a líquida de vocês, considerando o o PLR, né, ela rodou perto de 36, alguma coisa por ali, mas a gente está vendo uma TJLP maior, né, uma TJLP de 6.1%. Então, minha dúvida é assim, se a gente poderia esperar, até porque tem uma redução de imposto normal, né, já esperada, já contratada aqui agora, mas até a TJLP é mais alta, se a gente deveria trabalhar com uma líquida efetiva para 22%, talvez uns 200% base menor do que foi em 2021.
3: Obrigado.
1: Oi, Yuri. É, a margem para o mercado, você falou, é uma... É tem tem muitas coisas envolvidas ali, né? Sendo que o principal de fato não é exposições direcionais é, no mercado de juros de moedas, é, e muito mais a atividade de ALM, né? que é originada que é das atividades com o cliente, venda de derivativos para clientes, as atividades da mesa de energia, como você mesmo colocou, e outras assim. É, teve um trimestre muito forte, mas a gente ainda acha que o normal é algo entre 65 e 70 milhões por tri. E esse deve ser o normal. Aí vamos ver ao longo do tempo se essas oportunidades que aconteceram no 4% se repetem. Mas não parece ser o caso ainda de projetar um número tão mais forte assim. É, e os impostos, você tem razão. Tanto a TJLP quanto a redução da alíquota da contribuição social devem reduzir um pouco o imposto. Eu não tinha esse número aqui. conversando com o pessoal e estão achando que está por volta de 34%. ou algo é. parecido com isso. Mas se você quiser, a gente pode refinar essa conta também e depois mostrar para vocês.
6: Maravilha, Sérgio. Muito obrigado.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio para as considerações finais. Por favor, Sérgio, prossiga.
1: Queria agradecer a todos pela participação na nossa divulgação de resultados e lembrar que eu, o Borejo e todo o time de RI, continuamos aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham mais dúvidas. Até logo.
0: A teleconferência do Banco ABC Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem a Coruscall.